0: JustPod
1: 。Just Pod 各位午后偏
0: 见的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听本期播客节目，我是郑世亮。今天呢，我们要聊一个非常有意思的话题，因为今年是英国著名作家格雷厄姆·格林逝世三十周年的一个纪念。我们今天就非常有幸的邀请到了小说家赵松老师和诗人翻译家胡桑老师，我们一起来共同聊这个话题。那首先也有请两位嘉宾给大家打个招呼吧。大家好，我赵松。嗯
1: ，大家好，我是胡桑
0: 。两位老师呢，跟我一样，我们都是格林小说的一个爱好者。那么首先想听两位老师分享一下你们自己读格林的一些体会或者经历。你们是从什么时候开始读格林的小说的？
2: 呃，我很早，因为我应该是在九五九六年吧。当时我记得三联书店出了一个就是格林的小册子，叫那个《寻找一个角色》，是他的一个日记，《刚果之行》的日记。嗯，他当时就是要写那个自行发完病毒的病例，就是非常长那个名字。他是写那个刚果那个麻风病人那个那个素材，他就特意跑了一趟，然后到那个环境。所以后来这本小薄册对我的。呃，对格林的了解其实还影响蛮大的，因为你在看了那本小说之后，你就会知道这个作家他究竟是如何发酵这些东西，如何把那么点的素材最后能变成了一个这样的一个丰富的小说。我觉得这对于写作者来讲其实是非常有启发性的，就是而且你也知道他呃思维方式以及他在在哪里去跳开这个素材，并且进行一种虚构啊，以及他如何把一些所谓的个人的经验转化为这种文学创作。就因为这个过程是最难的，我觉得他这种作家有意思就在于他愿意把这个过程展现给你，因为很多作家就不愿意展示，可能要死后对吧？你看他的日记、书信、嗯，可能才知道他的一些心迹。格林是是是比我觉得他还有一种很敞开性的一个状态，这一点对我影响还蛮大的。因为那时候刚开始也在学习写作嘛，而且我又很喜欢他的小说，就是总的来讲，我就觉得。他是那种，就是我会比较喜欢的作家，但是很奇怪，就是我对他的喜欢，就是不会达到那种，就像比如说我对纳布科夫、对塞林娜这种作家，就是我会很迷恋格林这种作家，就是我会很非常敬重他，嗯，呃，也挺喜欢他。假如说这个人是一个你日常生活中的人，你会很愿意跟他打交道的那种人，嗯，对
0: ，会觉得他比较亲切一点
2: ，对，会比较亲切，而且我对他这个人也很感兴趣，这个人的经历非常
0: 丰
2: 富，嗯，内心世界极其复杂，对吧？感<是>感情生活也很复杂，对，就是一个。很独特的作家，我很难想象在二十世纪还能找到一个跟他同类型的作家。可能在我的阅读范围内，我还真没找到第二个这样的人。嗯
0: ，他这个空间跨越性和个人经历、身份，我觉得都是比较少见的。嗯、对。我觉得您刚刚讲的有点像是一个见习厨师学习一个行业大拿没错没错，啊、对，
2: 就是或者说你会觉得这个人他的这种方式比较直观，就好像说他给你呈现了一个厨房，他你看到他在那里做的。另外一个，其实我第二次就是重视他，就是说应该是在后来看那个马尔克斯那个《番石榴飘香》，也是三联一丛那个这、就、个、是、文化一丛里的一本访谈。那么他就特意提到《格里南太平洋》的这个题材的小说,说，对他有很大的很大的启发。这个一一看他这么讲法呢，我又想找。来看一看。那么，就我个人来讲，真正就是说作为一个作者去对他关注，是后来就是他的这个恋情的终结。对，因为当时也是想重新再仔细的读一读，从第一次读他的再读已经十年以后了，其实已经十年以后了，嗯，挺久了。我就后来就写了一个书评，我就《恋情的终结》的书评，然后算是我写他的第一个书评。我对他的认识好像是第一次比较系统一点，对、嗯、我我很喜欢那本书，然后也让我对他的这个人的这种就是处理题材的方式，因为他也是跟他个人经历有关的一个素材，在对照他之前所做的这种经验转化为小说，我觉得能看出他的一个规律性的东西，就他不是一个迷恋个人经验的人，嗯，他真的是一个就懂得小说艺术只需要什么的人
0: ，嗯
2: ，对，而且这种升华点。他真的能够给你带来一种很大的冲击力，所以说福克纳对那本书评价比较高，就认为是一个二十世纪就是比较动人的、这感人的一个爱情小说。这个不是一个客套的词，对
0: 你觉得是一个比较切实的描述。对对,对，我觉得这个很难
2: 。就换句话说，他他不是那种实验性的作家，或者说先锋作家，就是你很难用这些词去概括他。但是在他的身上，你总能够看到一些就是不入俗套的东西。他这个作家因为写的多嘛，可能我觉我觉得。这种波动性也挺大的，就是可能作品的质量，他会写一些通俗题材、通俗小说比较好卖的，他也会写这种自己真正在意的这种严肃小说。大家发挥最好的时候，我觉得他就是绝对是一流作家，顶级的。尤其是后来他那个短篇小说全集出来之后，就二十一个短篇嘛，那个好像是，就第一篇那个就破坏者，就写一帮孩子怎么拆一个人家那个那个房子，嗯、几乎是没有太多的情节，但是写的特别的好。就是看完那一篇哈、哦，你会觉得这这个人真的是不可思议。对对，对
0: 一个这么平淡的事情能够写得如此。对，但这个就
2: 是说，其实已经很接近一项，就是跟他的晚辈们，就是塞林格啊，嗯、甚至更晚的一些，就是那种写法，其实是一路的了。嗯、就是开始就是有大量的这种空白的东西，在里边，就耐人琢磨，你知道。是很有意思，我觉得他的生命力、创造生命真的很长
0: 。是，格林就会不断有新的。对你很
2: 难想，包括他后来写自传的时候，其实你你会发现，就这个人就是不老，就是不是一种老的不行了还怎么样的，他是有一种很难预判的一种东西
0: 。对<笑>自传还有三卷呢。对，而且他还有记录自己梦的日记。对，然后、啊、对那个我也看了，呃、对，对对还有别人帮他写的传记没错没错，对、啊，材料很多。来，胡桑老师，要不也跟咱们分享一下吧？对。我发现
1: 我是很晚才读到的，因为我上大学已经两千年了，所以是那个时候我才在西安的一个书店里面发现了他的书。第一本就是这个《人性的因素》嘛，对，包括《恋情的终结》。但当时读的时候，只是因为我觉得需要了解文学史，我对英国文学其实，在二战后。的文学是不太了解的，嗯，那么他那个位置或者他的写法到底怎么去认识，对我来说是个困惑，因为我第一次接触这个人性的因素，一上来我就知道它是一本有间谍小说的素质一个因素的一个小说，那么这样一种小说我怎么办？因为我其实还是比较熟悉那种纯文学的这种作品
0: ，就偏向严肃文学这种方面，所以
1: 其实我一直是一个困惑的，但是越读越发现它其实是多面手啊。他既能写长篇，嗯、也能写短篇，还可以写影评，也写日记，也写自传，他特别复杂。后来我读到那个奥登有篇文章叫《我们时代的异端》，他专门评价格林的。奥登是我喜欢的诗人、啊，啊、就这个时候发现啊，原来奥登也会。去关注这样一个作家，那么我觉得我是不是之前可能忽略了他？因为我读完《人性的因素》包括《恋情的终结》的时候，其实我还是迷茫的，就是不知道怎么去安放他这样一个写作的方式
0: 。就是在你的严肃文学的谱系上，嗯、他的位置是找不到的。
1: 对他，当然他其实是二战后英国文学里面非常重要的一位，包括那个伊夫林沃啊，伊夫林沃也是他的在牛津大学的同学嘛。对，呃，对他影响很深。但伊夫林沃我就能接受，当时啊。但是伊夫林沃对他评价很高，对我就在思考为什么他这样一个写作是被很多人认可的。奥登那篇文章里面说，它是一种特殊的一种文学追求，他是把惊险小说和寓言。结合在了一起，而且是完美的结合在了一起。嗯、在这种结合里面，他说格林的小说是在处理一种心和脑之间的矛盾。嗯，心和脑的矛盾其实就是人的存在的问题嘛。呃，读完奥登的这篇关于格林的文章之后，我就慢慢试图去主动理解格林了，然后才发现啊，格林其实在一种通俗文学的外壳里面，他安置了很多严肃的探索。嗯，这种严肃探索就是关于人存在本身的，包括里面很多人他的主人公啊，像这种神父啊、警察，都会有困惑的时刻，有那一瞬间他会觉得人生的意义在何方，他比较迷茫。对我觉得那一刻就是奥登说的，他的心和脑之间是有一种断裂的，在断裂的一瞬间，他的人生的意义就出来了。所以格林其实，在大学时候，我觉得是被我低估了。我读完《人性》那些书，我就扔那里了。那个书封面也很丑、嗯，像一个地摊文学对，当时出的书就很随意嘛。呃，慢慢的我就觉得格林要重新去理解。直到后来，那个上海译文推出他的文集，呃，能读到更多了，所以可以更全面的了解他，包括他的自传也出来了，是不是？刚才赵松兄说他其实有一种亲切感，我觉得这是对的啊。就他的亲切感其实是跟我们读。他的同时代人或者他的前一辈，比如福克纳啊、乔伊斯啊、伍尔夫啊，包括后面的美国的那些呃后现代小说家，其实不一样的，因为他们形式实验非常的复杂，然后那个主题也非常的严肃。读他的书其实很容易，相对比较容易，就是很容易进入他的世界，因为他的情节是比较清晰的，而且他特别让你可以跟着他的情节往这个故事的纵深处走，啊，这种能力我觉得是他独有的。但是我觉得文学作品可能不一定是他所反对的。他曾经反对过啊，就那个福克纳、乔伊斯这种作家，他觉得他们的小说失去了那个世界的广阔性。嗯，他的原话。嗯，那么什么叫失去了广阔性？就是他们把人放置在了一个非常幽微的一种内心的意识的禁闭的空间里面。嗯，是不是？然后其实人跟世界有复杂的联系，包括他的呃小说空间非常复杂。各种国家、各个城市，是不是在这个联系里面？我觉得他有非常吸引人的思考，这一点我觉得现在慢慢的，后来、哦、慢慢的，我觉得他是我一个需要不断的重读的作家。嗯
0: ，刚刚两位老师都提到了，赵松老师说格林小说很亲切、很好读，然后胡桑老师也说说他小说套着通俗文学的外壳，这也是我个人的一个感觉。包括我还看到一句话，他说格林的小说是所有严肃文学里面最好读的，然后又是貌似。通俗的作品里面最深刻的，我不知道两位老师怎么看待格林小说这种形式上的通俗性，或者是这样一种亲切性和它内核的严肃性之间的关系
2: 。胡商老师说到那个，就是格林的时候，我非常认同。就说他谈到他批判这个像福克纳、乔伊斯，就是关于宽阔性，是吧？世界的广阔性，说这个话题，我觉得这这里头提供一个很好的一个视角。当然，他并不是否认这些人的才华和和这种贡献，就对对小说方式的贡献，而是他可能更关注的是对于一个有着漫长传统的这么一个小说，它需要跟这个世界达成一种更为广阔的一种关系，可能不仅仅是方式上的。变革，对吧？改变方式，他当然会不反对的，他当然甚至是会认同的。但是除了方式上的变化，对他来讲，可能还有比这更重要的东西：世界的广阔这种概念，对，还有这种诉求。<對>那么对于他来讲，就是我觉得我特别容易想到一个另一个领域的人，就是巴尔蒂斯，就是绘画界的这个大师。巴尔蒂斯他活跃的时代，恰恰是这个现代主义各种流派风起云涌的时候。但是帕尔斯完全不能归入任何一个流派，而且就是像毕加索对他非常推崇，但是他绘画的方式从某种上讲，他并不是一个非常激进的那种追求画风变化、突破传统的，他甚至于某种意义上讲仍然看上去比较传统。但是他对于很多同时代的或者说现代主义这种艺术家来讲，就是都很尊重他。我觉得他的处境就跟那个格林，我们格林非常像，就巴尔蒂斯。对，所以格林也是一样。格林，你看他前前后后的作家，毒舌如纳布科夫，对吧？这种像福克纳这种，也是经常看不上谁的。基本上对他，我觉得他都蛮尊重的，对，就是、给我的感觉。因为这种尊重是不容易的，<对>因为是包含着对于才华、才能和创造力的一种认同。然后，当然这里会有一些呃，让人听起来就比较矛盾的价值判断啊，比如说。格林他认为康拉德，对吧？亨利詹姆斯是,是他认为是一流的大师，他自己跟支持二流。但是在纳博科夫眼里，这个无疑这两位都是二流的。就是，对，就是这里头你会发现，这就很有意思的一种价值的一种链条，互相的悖论。呃，恰恰也说明，就是说，啊，其实争论一流二流，其实是是,是,是没有太大意义的。那么，因每个人的趣味，呃，和价值观都不太一样。而且到了那个层面上的时候，就是你真的无法去做出那么仔细的区分。可能在纳布科夫眼中，这种一流作家可能一百年就那么一两个、两三个，对吧？就是在这个格林眼中，其实也就是这样，可能顶多也就是七八个，剩下都是二流的，对吧？对。但但问题关键在于说他的一种创造力上，就是说，其实我们现在回头看，就是小说的历史，现在我们已经已经某种意义上远离了二十世纪了，对吧？现在已经是二十世纪的二十年以后了。那么，再回头去看那一百年，把它再纳入到可能更长的时段的两百年，加上十九世纪，甚至甚至十八世纪，就这么漫长的一个三百年的小说历史，我觉得格林说的那句话其实是更耐人寻味的，就是小说它除了在形式上的追求创新，或者是形式和内容一体化的这种创新，确实还有一个如何去跟这个世界构建去更为广阔的一个视野和关系，嗯、更为微妙的关系的。使命吧，或者说，否则的话，你可能就永远无法像卡夫卡那样递进一个世界现实，你所身处的这个世界，对,对吧？而变成了一种某种意义上的是世界的追随者，或者说你，你你试图靠近，但是从来不会靠近的东西。<是>所以说，那那那句话其实非常重要，我觉得也能非常反映这个格林的这种他的世界观和文学观。而这个问题，其实，在很大程度现在已经被忽略了。人们现在更喜欢谈论观念，对吧？艺术领域，包括文学领域，都是这样。或者，要么就退回到怎么把故事讲好。但事实上，这种话题，你就是放在格林这样老一代作家身上，他不会是问题。格林又怎么会说如何把故事讲好呢？对吧？这个对他来讲根本就不是个问题，你知道吧？因为叙事来讲本身就是一个非常复杂的艺术，不存在被讲故事讲好讲不好的问题。这是我的一种、嗯
1: 、一种看法。呃，格林不是一个纯粹的讲故事作家嘛？对，他是个小说家，或者说他是个作家，他的创造力在是在文本、在内容、在形式，其实是全面的。我觉得评价一个作家是全面的评价他的，某一方面都不够。最近我也在重新看国内的对于他的一个接受啊，就我发现很多作家都有传记啊、有评传啊、有研究著作啊，但是他没有，嗯、就是我们其实。呃，对他研究是不够的，至少在汉语世界里面，我们对他认知是不够的，这是一个问题。另一方面，我发现，在西方世界，对他的评价又很高。二零零五年的时候，《时代周刊》评百部最佳英语长篇小说嘛，他就在其列，而且排的是中上流的，不是在最后的。这说明他的地位还是很高。还有他同时代人啊，或者说比他稍稍晚一点点，像金斯莱·艾米斯，会认为他是一个。呃，同时代里面最伟大的小说家，当然里面有溢美之词，嗯、可是这种对于前辈的尊重，这种真情实感是在里面的，不然不可能用这么过于溢美之词、嗯，没错没错，一种语言去评价一个人。所以这个时候我就觉得，我们可能其实还是要重新思考这样一个作家，格林，他是一个有什么贡献的作家？我在读那个他跟一个英国作家，就是写《发条城》那个作者。安东尼伯、嗯·东尼伯基斯。安东尼·伯基斯，一九八零年做的一个对谈啊，这是两个作家之间的对谈，不是一般的访谈，所以其实里面有很多真实情感和真实想法是，是我觉得是格林自己认可的。格林说，现在的文学总是喜欢把作品或者作家分成伟大的和不那么伟大的。<笑>嗯。伟大的就意味着是读起来很困难的啊，那么不那么伟大的就是读起来比较容易的。他是反对这个分法的。嗯。他说。呃，作品不是说这样区分的，作品是要它面向自己的写作任务的，是不是？它的文本任务的。那么这种区分是我们的一个偏见，我觉得。为什么一定要去区分一类作家是伟大的，一类是不够伟大的？就我觉得这个偏见，我们慢慢要去掉。嗯、也是在这种大的这种潮流里面，我们现在才慢慢的让格林浮出水面了。以前我们总觉得他有一很多小说就属于娱乐小说，他自己也说的，嗯，娱乐的就意味着他不够严肃嘛。那么再退一步就不够伟大嘛，对不对？嗯、但是这个框架本身是有问题的。现在我们慢慢的，甚至连通俗小说也开始去关注了，说明通俗小说里面也是跟世界、嗯、跟这个世界有复杂的一种重建关系的一个过程。嗯，他跟那个博吉斯对谈的时候，他还说他不怎么读美国小说，福克纳总觉得这里面有英国人的偏见。对，呃，另外一方面我觉得蛮有意思的，就是他其实为什么？地位很高，但是在英国之外，对他评价其实是有很多争议的。就是他有很多本土的东西，就是他有英国性。嗯、对,对对对。虽然他很多主人公是放在世界各地的、啊、海外海外的啊，但是他的人的理解其实是很多是来自英国的。所以所以这个时候，他是一个英国传统的一个产物，他很接近那个伊芙琳沃，他也接近戈尔丁诺奖得主啊。当然，他也会去继承柯南道尔的那个传统。还有就是你刚才说的那个康拉德，嗯，他其实受康拉德影响是很早的，对,对所，所以这些东西都是一个英国性，就英国人怎么看这个世界，英国文学怎么看人和世界的关系，怎么看文学形式的一个当代性。英国文学有一种倾向，就是喜欢写天主教的这种背景的生活，嗯，那在这个立场里面你去看啊，我发现他其实是。在这个传统里面做的是很好的一个人，就是天主教变成一种文学，其实很难做的，但它是一种有益的实践，把天主教的神父的生活转变成一种世俗人或者现代主义里面那个存在的人，嗯、在当代生活的困境、疑惑、焦虑，我觉得这点做得还挺好的，嗯、所以是不是要有多种维度去重新评价它？我觉得这是要我们要追问的，在这个框架里面。戈尔丁的评价就更高了啊！戈尔丁认为他就是二十世纪的人的存在的那种焦虑啊，那种意识的一个最好的一个作家，他最
0: 好的体现了这一种状态，人的状态。
1: 嗯
0: ，我觉得刚刚胡桑老师讲的有点像那个娱乐圈里面讨论演技派和偶像派，对吧？你要是个演技派，你就必须长得丑，对对对，啊，你是个偶像派，你就必须没演技啊。但其实格林就相当于把这种偏见或者这种流俗之间就打破了，打破了，对对。包括刚刚那个胡桑老师提到，他说，呃，格林他集中的体现了很多现代人，就二十世纪人的精神上的困境或者焦虑，包括他很好的描写了这种天主教在现代社会的一个处境。他这里面的很多宗教因素或者精神因素，我不知道赵松老师有没有关注到。包括刚刚您前面提到的他本人的这种丰富的情感生活，他自己本人的精神状况，在小说文本里面怎么体现的？两位也都可以谈谈。嗯
2: ，我觉得作家。就是好的作家对于人的情感方面的这个问题，其实都是最为敏感的，因为抛开这个层面，小说就无法存在嘛。因为构成人的关系的主要是情感嘛。对，格林当然是这样。他虽然自己也有躁郁症啊，这种包括感情生活也很复杂，因为跟他的这种经常居无定所、满世界跑也有关系。在他身上，其实情感我觉得更多的体现为某种不确定性，包括他对于这种。天主教这种所谓宗教信仰，我我我不认为他有,有看得有多重，嗯、他也他自己也会，吗他自己也也曾调侃过这种，不太希望别人把他称之为天主教作家，只是说他碰巧，他说我处理了一些貌似有关的这种话题，更多的我觉得他还是从人本身的一个现实处境和精神处境来来思考他的作品，嗯、所以说这也是可能我觉得现代作家普遍都会选择的一个点。当然，它不是一个具体的点，而是一个在这个整个世界充满动荡和巨变的这个过程中，人所遭受的这种压力和人性的这种转变，以及人与人的关系的这种越来越脆弱。这个我觉得在这个格林的小说里是能看得很清楚的。当然，他喜欢背景的不断的变化，因为这种变化其实是从小说。结构的生成来讲，就是说，其实是容易形成一种内在的这种反差感，或者说，然后制造一种阅读上的张力。就是说，任何时候，就是尤其像英国小说，我觉得，因为这个大英帝国这种这种有广阔的殖民地，那么像吉从吉普林开始，对吧？写写一些抑郁的东西，我觉得。比较常见，而且这种方式也容易被接受。包括像刚才我们说到，就是格林喜欢克拉德这种作家，那么也是一个写这种海外的、殖对殖民地生活这种的非洲幽暗的深处、黑暗的中心，就是这种这种话题、这种题材，我认为很容易引发读者的兴趣。而且对于他来说，这就是一个壳，他需要有这样一个壳来装他的这些叙事的东西。因为格林他是一个对于出版他是很敏感的人。因为说到底，他的生活一生并不是多么宽绰的那种状态，经常很拮据，经常弄弄就钱就没有了，就是负数了，就这种状态。所以他为什么写那么多，就就验证了这一个大家都知道
0: 的一个一个经验。巴尔萨克，对，所有所有高产作家都是穷，对，就是欠债还钱。不然的话你，你你你怎么可能写这么多呢？嗯，最近《巴黎评论》里面有个访谈，访谈者问那个作家说，到底是什么催生了你写作的需求？他说穷。嗯、对，是这、啊、样。对，就是说你像就是弗楼拜这样作家，<笑>他大部分时间生活没有什么可担心的
2: ，他一定是一个就写的少的作家。他写得少的少原因，他就他就会有时间去打磨，对吧？不会像那个托托耶夫斯基、像巴尔扎克，出版商天天催你。对吧？这所有的人是靠这个稿费生活的人，他包括这个格林也是一样。包括托斯托耶夫斯基还是个赌鬼，对，经常欠赌债。对，包括格林也是，格林他在给出版商把书稿寄出去时候，他还琢磨呢，他也不知道这本书能不能像上一本那样，马上就被出版商认同，把钱给他打过来，他不知道，他妻子心里有点惴惴不安的。嗯，对，所以说这种东西对他来讲，我觉得还是有影响的。但是并不是说这,这个影响会导致他会讨好别人，会会怎么样。而是说会迫使他选择一些，就是作品呈现方式上，就是不会搞得非常难懂晦涩。他他会考虑到，就小说作为阅读，它应该是更容易进入一些，会比较好。但事实上，他对文本其实一点都不粗糙的。对他的写作，你可以看，就是说，嗯，拿出来一些精彩片段，或者什么，就是整个他。其实不输任何一个，就是一流的这种现代作家、嗯。赵老师可以举个
0: 例子吗？就我举个
2: 例子，就是说他那个，我因为我我重新翻的时候，我还看到这一段，嗯，就是一个自行发完病毒的病例，就是说他有一段第二节吧，就写的非常好。但是有有你我如果说把它伪装到，比如说这个马尔克斯的小说里，不一定能看出来。我给你读一下啊，<笑>嗯、一连好几个早上，黄色的蝴蝶一直追逐着他们的小轮船，在驶出采采营地区之后。这是一个可喜的变化。天刚刚蒙蒙亮，河流仍然笼罩在一层像大蒸锅里冒出来的白色雾气下面。黄蝴蝶已经飞落到他们的餐厅里了。晨雾散开了，他们看到岸上盛开的一排白色睡莲。从一百米以外望去，这些花像是一大群天鹅。这里的河道比较开阔，除了汽船的轮子把河水搅浑的地方，整个河流呈现出白皙颜色，林木的绿色。倒影好像不是从岸上投到水面，而像是透过一层薄薄的、透明的白皙，从水底映现上来的。两个站在独木舟上的人，腿被影子拉长，看去像是在齐膝深的河里涉水。船上那位旅客说：“你看那边，神父，这是不是可以叫你解释开，为什么过去有人认为耶稣能在水面上行走？”但是船长这时正专心致志的对着睡莲边的一只鹿鹚瞄准，并没有回答旅客提出的问题。这位神父有着嗜杀癖，不论看到什么野生动物都要开枪，倒仿佛只有人类才有权利不遭横杀似的。你看这一段，妙啊，层次非常丰富。他讲了很多，对吧？他好像是在描写，<对>但其实这里会你会发现，他很自然的把人物的性格、情节、趣味全带进去了。
1: 复杂的关对吧？非
2: 常复合的一个一个段落，对，所以你看出来他对于文本的结构是非常讲究的，就不是单一的讲故事那种状态，对，对吧？是是有视觉，有有感觉，有有心理，就各种方面，他他他都能融汇到一个一个段落里，这是很高级的一种写法，<对>大师手笔、啊，对对对，就是大师手笔，就说而且一点都不老。你不会觉得是一个上个世纪，是吧？更早期的什么作品了？嗯、对、啊，传
0: 统作家是吧？啊、这种甚至有一种看电影一般的感。觉
2: 。对对对，他有他很独到的这种现代感，他也是一些写影评是吧？他对那种视觉，的，写剧本，对，非常敏感
1: 的一个人，我认为。嗯、对。他的小说那么丰富，其实视觉感是很重要的，因为他做影评出身嘛，也写剧本，而且做影评，呃，也遇到过障碍。他有一次评那个邓波尔。秀兰·登波尔，秀兰·登波尔说他是一个九岁的小孩，有一种性感，当时的道德条件啊，触怒了那个影视公司，然后就被罚款两千还是三千多英镑，英镑<文>、啊、是一笔巨款，巨款,巨款，他还不了，他就只能<笑>只能躲到墨西哥去，然后在墨西哥他见那个复杂的生活。那个后来他们很多人评价就是他写的墨西哥比墨西哥人了解的还要真实<对>、嗯，然后就形成了他那个小说，对对对、呃，权力与荣耀，对这个小例子可以说明，其实他很多事情是来自于他自己的对生活的真实的遭遇和真实理解的，但不是说他的作品就是完全是自传性的，而是说他是丰富的、很有层次感的去写这个世界。对，刚才赵松老师读那一段就是他的这种。世界很清晰，每一个人在里面站立的位置，包括他内在的甚至道德的位置都很清晰。我觉得这种清晰感是他的一个力量。所以我在读他的小说的时候，虽然觉得情节是非常的快的，对，但是世界不是说那么单一的，不是只有两三个人为了一个事情啊、呃、迅速的完成这个结果，就是他会丰富的展现一个世界。这个世界既是内在的，也是外在的。<对>他有一次有有一个说法，如果是下棋做比喻啊，就是。白棋攻占黑棋，或黑棋攻占白棋。小说家的任务是，有时站在白棋的立场去看这个全局，有时候要站在黑棋的立场，去呃看这个全局。就是说，小小说家是在不断游移的，他是关照每一个立场，关照每一个人的不同的位置的。他有这个能力啊，他在自己的作品中，他从来不会采取一个非常宗教式的，比如天主教式的这种神学观或者道德观。也不会采取社会上流行的主流的这种道德观，他会把这个人物的世界写复杂。嗯，就比如那个《权力与荣耀》里面那个警察，那警察肯定是站在一个权力和荣耀的一边嘛，<对>就是那个权力的一边，他肯定是权力的一个体现者。对，他代表的是暴力机器。对对。但是如果按照一般的这种侦探小说或推理小说，那么他肯定要站对位置，才能符合人们的期待。可是，在他的小说里面，那个警察其实是经常犹豫不定的，尤其他在那个墨西哥整天追逐逮捕那个神父。后来他真的抓到了神父，在那一刻，他其实突然开始怀疑人生。就那一段，我印象很深。啊，他说：“那个警察啊，回首过去几个礼拜的追捕，感到那是一个幸福的时刻。现在这一刻已不复存在，他感到没有目的，好像生命在这个世界已经枯竭。”就在那一瞬间，他变成了一个人，变成了一个普通人，而不是一个权力要求的一个符号。所以在某种意义上，他反对当时的一些，或者他之前的一些实验小说。他不是反对他的技法，而是说他认为他们小说里面的人物就像一个飘动的、移动的符号。这个人物就就是比较单一，这跟、个、我们一般的关于现代主义的看法还完全不一样啊！是不是？我们总以为现代主义。把人的复杂性写出来了，但是格林想在一个更复杂的历史的道德的宗教的语境里面，让这个人物变得更多层次，更多的犹疑不决，更多的自我怀疑。这个时候，我觉得他的世界就出来了。虽然他的恋情呃很复杂，他的情感生活很丰富，但是他其实也不是说只是一个到处烈焰的花花公子。嗯，他在写那个《权力与荣耀》的时候，他正好。爱上了一个已婚妇女，就是凯瑟琳啊。四六年，他们开始热恋，然后这个恋情不久就五年，但是这一段恋情其实是不合法的，也是不合道德的，但是深刻的影响了他的对于爱情的一个看法，所以他最终写成了那个恋情的终结。对啊，但是他又没有完全把这个个人经验直接搬进来，是不是？对，他把这个恋情就变成一个复杂的一种关于人的情感的探讨，对，是不是？所以它是有消化经验、消化历史、消化环境的一个能力的。在这个消化过程中，它形成它的这种文本。表面上它是一种非常通俗的好读的文本，但那里面它又是一个非常错综复杂的一种世界。呃，这个错综复杂不是模糊啊，恰恰是清晰。就是很多人都在一个自己的位置上，开始走到一个边界上。这个边界就是它犹豫不定那一刻。我觉得在每个人出现犹疑不定那一刻的时候
0: ，他的小说是最触动我的。嗯嗯嗯，不是那种非常坚决，反而是犹疑会触动到你。对对对，刚刚胡桑老师提到的信息，我可以做点补充啊。他的全名叫凯瑟琳·沃尔斯顿，这个已婚女人的丈夫是默许她和那个格林的婚外情的，这非常匪夷所思，但确实是个事实。对，那个格林。的传记作者说过句特别牛的话，还说：“格林为什么喜欢已婚女人呢？因为这些女人对格林的要求少，所以格林可以更加放肆或者更加自由的来满足她自己的需求。”有个评论家讲说，格林可能是最擅长描写这种婚外情的这种作家圣手。我觉这是一个很有意思的评价，两位可以聊聊这个话题吗？从十九世纪开始，大作家都是擅长描写恋情的，对吧？<笑>格林描写是一种不伦的恋情
2: ，<笑>当然，所有让人觉得充满戏剧性，可能某种意义上或者悲剧感，呃，哪怕是喜剧的或者是怎么样，我觉得恋情一定是一个最大的这个资源，对吧？文艺复兴之后，对<为>基本主题对对对，因为爱情是有着很多不确定性在里面的，而且是也最能体现出全套的人性之复杂，人性的。光明面和阴暗面，其实只有在恋情中才会反映的最强烈，所以这也是格林在写这个《恋情终结》这个小说里探讨的话题。对对对，就说恋情不仅仅是代表着幸福、激情、快感或者说愉悦，它还有巨大的痛苦、怀疑、占有欲、贪婪以及不信任。人的所有优缺点都在恋情中会暴露无遗。那么最重要的是说，在这种暴露的过程中，它它有巨大的这种戏剧性。对，甚至又有,有隐藏的某种。本质意义上的这种悖论式的悲剧，人总是试图有更多的对对象的一种了解，但是又总是带来巨大的误解。在这种渴望了解和误解之中，人最终似乎并不是在建立一种更稳固的、更永恒的恋情关系，往往是一种摧毁性的。嗯，爱一个人而摧毁了这个人，所以说很多人说恋情是排他的嘛，就是我无法与任何人分享恋情。哪怕是上帝，《<笑>恋情的终结》里，最后<笑><对>这个主人公就发现，这个他的对手竟然是上帝，而不是一个日常生活中的人，特别令人震撼。对对。而事实上，他的那个女友本来是不是一个真正的信徒，但是是因为他们两个在一种共患难的一种特殊时刻，他为了让他安全，祈祷了一下上帝，巧合的就灵验了，他就活下来了。这个女友就实现了自己的诺言，对,对吧？变成了一个有信仰的人。格林跟我们在探讨的，就是究竟什么是爱。在恋情终结的这个主人公，他的精神状态和情感判断能力，其实是大多数男人都会有的。我认为他提供的是一个，恰恰是很多人都会有的一个情感思维和逻辑。在这种模式下，就是说你会发现，男人有时候是很庸俗的，带着一种强烈的激情和热情，然后进入一种庸俗的套路。当然，最后他安排了这个主人公去偷到他的日记去看，他意识到这个女人原来有如此之炙热的情感和如此深沉的爱。因为这个真相大白，又去见她，其实某种程又间接的导致这个女人最后得病死了这真是一个非常的就是悖论式的一种关系。对，就是爱可以伤害对方，爱可以甚至导致对方的死亡
1: 。有很多意外。对
2: 对，这种东西究竟意味着什么？其实格林自己也没有答案。对，因为我相信不存在单一的一种只取而不不予的这种情感关系。嗯。对，就这一点是非常关键的，而且我认为他对情感本身的认识其实是比较悲观的，因为这个跟人性的自身的弱点是有关系的。是，就像我们刚才说提到他的个人经历一样，就是说，其实我们。即使是用今天的眼光来看，用一种更为苛刻的眼光来看，就说这两个成年人之间这种情感关系，即使是可能对方那个女人的老公是比较绅士的，甚至是透露出另一种很深的爱。就是我记得说，好像说那个女人死了以后，特意给他发了个电报，嗯、说希望你能参加她的葬礼，或者说来在最后再看一眼怎么样？他就去了嘛。去之后就是那个老公就对他是其实我很嫉妒你。”但是我也很感谢你，记住你是因为他每次跑到跟你相会的时候，我都知道。嗯、但是他是每次从你那里回来，他的眼里有光。嗯、这个东西我给不了，但是你给了，因为你给了他这种幸福，我又感谢你。这也是一种爱，有的时候他可能也是一种宽容。嗯、所以这个时刻对于格林
0: 来讲，他是深有体会的。嗯，我觉得刚刚赵老师谈到了一段佳话啊，当然这是这种故事里面比较好的一面。那也一比较那个阴暗的。比如说，那个我们都知道，那个格林是一直被诺奖提名，但始终没有拿到诺奖，为什么呢？因为有个段子是说，他跟某个诺奖的评委的妻子也有过一段婚外恋，导致那个评委公开发话说，格林要想拿奖，除非从我的尸体上踏过去啊！这个就属于他搞这种不伦恋情，得罪了不该得罪人。那当然，这个只是一种八卦啊，未必能够坐实。包括刚刚那个胡桑老师提到一个事情，也蛮好玩的。还讲说格林为什么能够远去那个墨西哥，然后获得丰富的经验，写出作品，因为他评价休兰登布尔的影评说了非常刻薄的话。他说他是虽然形象是儿童，但是在贩卖承认色情，这话是非常刻薄的。但是我觉得某种程度上也是格林对人性的洞察是很深，对，包括若干年之后，大家都在骂《洛丽塔》，他反过来就夸《洛丽塔》，说《洛丽塔》是一部非常好的、非常深刻的作品。我觉得这个也是能够体现出格林对人性的这一面的洞察。我不知道这一块，那个两位能不能谈一谈？胡老师，要不先说说吧。对啊，
1: 他从来不站队嘛，是吧？他作为一个作家，他的开阔性、他的包容性是很强的。但开阔性、包容性不是一个道德观念或者一个说辞，它是体现在他的写作里面的。他的写作是非常的到位的。刚才我说过了，他喜欢把人安置在一个清晰的位置上，但这个位置不是稳定的。他经常会在不断的跟人的关系里面松动、游移、转向。这个时候，我觉得他小说就有力量了。刚才你也提到《恋情的终结》里面那三个人，其实每一个人站的位置代表一种人，但这种人你其实在生活中遇不到的，因为他们每一个人的位置在不断的变。那个男主人公，这个莫里斯，他刚开始是。爱那个萨拉的，后来萨拉呢，就是突然就消失了。她为什么消失？你可以揣摩，是不是在这一段好像那个丈夫默许的一种关系里面，其实有很多的道德的煎熬，所以她选择了离开，而且不做任何解释的离开。但是当她离开之后，这个莫里斯就开始去疯狂的寻找她，甚至。窥探他，对不对？嗯，寻找他关于各种各样的材料、<对>日记。这个时候，我觉得爱就变成了一种占有欲，一种偷窥欲。而亨利表面上他是很宽容的，可是这个宽容里面其实也有很多纠结的东西。他是为了成就他的妻子，作为一个女人，做一个人，他的生活，他的内心，这一点一般人做不到的，对不对？表面上看，我们就是他这个非常懦弱的人，对，是吧？看着这个奸情发生，对，但他做出了更多的牺牲。但这个牺牲里面他有纠结，所以每个人的位置好像很清晰，但是每个人位置都是在不断的游移的，是不断的突破他自己边界的。这个时候，我觉得他的小说的力量就很迷人了。所以他有一次他给他的妻子薇薇安写过一封信啊，他说他有一种性格，他说自己啊，他这种性格就是喜欢抗拒，而且极度的抗拒啊，井然有序的家庭生活。这就是能理解他为什么恋情生活那么丰富，他不太喜欢一种井然有序的家庭生活对他的束缚。其实他是希望一种更加人性的、更加自由的、更加开放、包容的一种人的生活。这种生活不是用这种情爱关系就能解释的。其实，在爱情里面，他也在体会一个人如何跨出那个井然有序的法则，走入到一种更加游刃有余的方式。但是在道德层面，尤其在天主教社会里面，这个。方式就会变成一个批判的东西，嗯、是,是不是？一个
0: 道德枷锁。
1: 对尤其站在道德高地的人就会批评他。所以，在一个社会评价里面，他可能会有很多污点。但是，我觉得文学可能是要超越这个社会的一些简单评价的。文学提供更多的人的可能性，是不是人存在的更多的方式？这个时候，我觉得他在小说里提供了这种方式。刚才那句话我没说完，他后面还有一句话，他说：“非常不幸啊，这种疾病又是我的一个人身上的那种 material，、嗯、一个材料，一个物质，我的一个组成部分，我不能撇清它，它跟我在一起。啊”对，嗯、所以一方面他知道他是在抗争，在抗拒这种有序的生活；另一方面他知道他是一种病一样东西，一种根深蒂固的病，我要带着这个病生活，我就不断的超越。这种法则不断的跨出家庭，不断的去进行不伦之恋，它不只是一个道德的问题，它是一个人的问题，就是我们说的人性的问题。它希望呈现给我们一个人性的深渊，恋情的终结就是三个人构成的一个深渊，每一个人都没有一个合理的位置，但每一个人的位置都让我们同情，让我们理解人的复杂性。
0: 我觉得胡桑老师的解读简直把恋情的终结看成了一个躁郁症或者双向情感障碍患者的一个病相报告。那句话尤其精彩，他说这个东西就是我自身的一个 material， 是我的组成部分，我只能带着他生活下去。这其实也是很多双向情感障碍患者的一种最后最终对病情的认识。我只能跟他一起生活，他就是我的一部分，我我割裂不了他。但但是我觉得这里面有一个特别重要的点，就是刚刚两位老师嗯提到那个格林的情感生活很丰富，但同时其实格林对自己的情人保护的也很好，而且我觉得这个可能跟格林他本人从事过间谍工作是有关系的，他非常擅长选择一部分的情节呈现在自己的小说文本里面，然后隐藏起一些情节，他自己的隐私保护的就很好，他一直到很老年的时候，八十岁的时候，他个人的形象很多人都不知道，他照片从来不披露的，包括他有一个法国情人。在格林去世之后，还出过一本那个传记，叫做《我和格雷厄姆·格林的生活》。但这个情人就是格林一直把他保护得很好，这原因也是因为，就像刚刚胡桑老师讲的，天主教传统之下，他格林是不能随便离婚的，所以他就在暗暗地经营他跟这个情人的地下恋情，就是法国情人
1: 。但薇薇安她的妻子，我觉得也挺伟大的，也挺厉害的一个女人。她后来经营自己生活，她开始独立的生活，她有自己的艺术世界，她去收集那些玩具屋。
2: 另外，这里头我觉得，嗯，你说是保护，我觉得其实是格林对社会有深刻的洞察的。嗯，是他是一个对于群体态度是非常警惕的一个人，或者某种意义上非常反感的一个人。对他，其实在骨子里是非常不喜欢这种群体对个体的压制、打击，对吧？就他他体验过这种东西。
1: 而且作为一个抑郁症患者，我觉得他是深刻体会得到他这样一种个人存在和社会之间的紧张感。对对对，他敏感的感觉到了社会的法则，尤其道德法则，对个体的那种紧张感，是吧？他只能过一种文学的生活，在个人的书写意义上在过这个生活，但他不能用一个公开的方式来谈论、公布，因为这个时候社会他是不顾及这个写作的姿态的。所以戈尔丁说他是这个二十世纪人类意识的焦虑的这种。最卓越的一个记录者，对二十世纪后半期，我觉得依然不是一个我们想象中的已经到了人类最美好的时期。他看到这个问题，所以他在自己的生活里面、自己作品里面，试图开拓一篇更加自由的临终空地。在这个空地里面，我们才能谈文学，谈我们的生活，谈我们的选择，是不是？他的前提是个体的，他不能以集体的方式来进行。呃，有一段话是那个问题的核心，这本小说里的，嗯，但是挺适合。用来解释包括恋情的终结啊，这样小说里面人物的一一种处境的。他说，谁也不可能保持永恒的爱，给自己定下难以实现的目标，付出的代价是失望。据说这是一种不可饶恕的罪孽，但是腐化堕落的人或坏蛋是不会犯这种罪过的。这样的人总是有希望的，这样的人永远不会遭受面临失败的局面。只有善良的人。内心蕴藏着自己因罚入地狱的能力，所以他特别想让我们变成一个善良的人。这样的人不是说他是占据道德高地的人，而是他知道每一次行动他都有可能犯错，但是他知道自己可能被罚入地狱这种未来。这个时候他的行动才是知道如何把控那个边界，如何让自己更加自由。
0: 刚刚胡桑老师讲的话，我还可以补充一点啊。格林的自传叫《逃避之路》，他有一本自传，他里面讲说写作对他的重要性。他这么说，他说写作对他是一种治疗方式。他有的时候他自己也很怀疑，他说如果一个人不写作、不画画、也不作曲，他到底怎么逃避那些负面情绪？那种疯狂啊、抑郁啊、焦虑啊、惶恐，他说这些情绪都是人生固有的。其实也是刚刚。就像胡桑老师讲的是他的本人的精神状态一种反应，而这种精神状态其实是二十世纪很大意义上是一种巨大的社会压力带给个体的一种本身的生存困境所导致的。还有一个话题啊，我觉得这个话题是触及格林是避不开的，就是他的间谍的生涯，因为他早年是在那个英国情报机构当过特工的，也是因为这个原因才会去那么多地方，才会有那么多的经验。也正是因为这样，他的小说才会好看，因为很多时候套的是个间谍小说的外壳。对对啊、呃，我不知道两位老师怎么看待他这种小说本身的这种形式，作为一种间谍小说，或者是作为他本人的特工的经历
1: 。他的小说当然有这么一面，其实我们前面也谈到过。但是这一面其实是他故意给人看的一面，因为他认为的文学啊，应该是面向更多的人的，应该是好读的，而不是艰涩的。间谍小说有这一面，它让我们更快的进入到这个世界里面。像《人性的因素》就是一本间谍小说，但是你可以发现，它其实里面有非常多的非间谍小说性。这一面就是他会把卡萨尔这样一个主人公写的。不像一个间谍小说的这个人物，他就像一个纯文学里面的人物。间谍小说里面肯定有他的间谍这段经历，但是他更多的看重的肯定不是间谍生活这个东西，而是间谍生活给他带来一种什么感受，他的情感强度，不管是爱情的强度，还是还是他躁郁症的强度，还是他的间谍小说这种。间谍生活的强度，其实我觉得这个强度都在卡萨尔这个人，我们会发现他、啊、这个人很复杂。他为什么要做两面的间谍？他既像这个苏联做间谍，也像这个英国情报部门做间谍，是不是？两面的理由都不是我们想象中的间谍身份的那个理由。他给苏联做间谍是因为他的好朋友是苏联人，是共产党，就卡森。这个人曾经救过他的一个女友。叫萨拉嘛，就是因为他有真实的情感关系，就是我要感恩于他，但是这个东西又不是情义上的感恩，而是我觉得这个人就是一个可靠的人，一个生活上成立的人，对不对？这个时候我才跟苏联做间谍，然后跟英国做间谍是为什么呢？是，他想过一种朴素的生活，但朴素生活不是来的那么容易的。就为什么有很多作家要不断的写、不断的写，是因为穷吗？他也是这样做间谍，让他可以过上更好的生活，因为有收入嘛。如果他不做，那么意味着他要过上更困难的生活。所以他就是为了以后能过上平静的生活，他去做间谍。这个理由也是出乎我们意外的。两个理由加在一起的时候，发现卡斯尔这个人是非常温和的、柔韧的，对这个世界非常有爱的。卡斯尔曾经在小说里说过一句话：他当一个人来到一个陌生的国度，他最需要的就是朋友。非常朴素的一个观点。那么在这个意义上，他就是才去做间谍，或者说他因为认识的朋友才做。间
0: 谍写的非常的有日常性，对对对。好，赵老师呢
1: ？我觉得
2: 格林写间谍小说，肯定就是跟他这个经历是也有关系的。我觉得首先他接受这个事儿，我非常认同胡超的说法，就肯定生活所迫来钱稳定嘛，对吧？毕可以拿一份工资。第二个，他对此也有好奇心，对吧？这个事儿本身就带有一种刺激性的东西在里面。另外就是说，他在这样的一个写作过程中，就是说对于。通俗小说的这种模式化，它是非常清楚的。就模式化东西可以便于操作，写起来会比较快。说白了，就变现也会比较快。他他不可能总是写那些很严肃的东西，那个耗时间，写两年三年的饿死了。所以我觉得他是一个对世界世俗层面，他是非常清楚的一个人。他他知道怎么能活着，怎么能解决生活问题。就他是这样一个作家，而不是一个就是活在这个象牙塔里的作家。所以他的经历如此之丰富，他的情感如此之复杂。以及他的作品面向这么多，
0: 综合起来勾画出他这个一个复杂的一个人的存在。我觉得他这就是一个复很复杂的人，但他又是很性情的人。嗯，非常感谢两位嘉宾今天聊到这么多，他们对格林的感受和想法。我想请两位嘉宾最后谈谈你们对格林的作品的整体性的评价，或者你们自己的一些看法，作为我们今天节目的一个收尾吧
1: 。就是关于格林，其实我刚才也说过，我对他态度是比较矛盾的。因为它很复杂，它的面向很多，如何在这个多面的纬度里面清晰的把握它的内核，这是很关键的。这也体现出来一个读者面对一个文本、面对一个作家的时候，一种阅读的能力，或者一种阅读的承诺。这个承诺就是，它不是被一些作品或者语言修辞它的表层给束缚的，它应该穿越这样一个修辞表层的迷雾。那么，这种迷雾。拨开之后，其实我们都是看到的一个作家，一个真实的存在，是不是？我们最终阅读是看到我们自己和他人，我们如何活着的。我觉得格林在这个层面上是我是挺喜欢的，而且他越来越说服我，就是怎么样去阅读他，阅读他会有一种什么样的收获。他让我们知道每个人有自己的位置，但这个位置它又不是稳定的、固定的。就我经常说啊，好的文学作品它不是一种。将某个人的经验真理化的、尺度化的，他恰恰相反，它要打破这种尺度和真理，他要让那个文学，呃里面的人回归到生活的一种不断开放的、不断试探边界的、不断的追问自己存在之合理性以及存在的无效性、存在的不可能性啊。这个时候，我觉得阅读就它是有益的。它对我们是有益的，它让我们恢复了我们对生活的热情，也恢复了我们对生活的一种更加敏锐的感知
2: 。很多人的就是说阅读价值判断，其实或者说习惯，都是被文学史塑造的，有意无意的都是被文学史塑造的。就是一想到这个不作家，就会往往会想到这个那个时代，还有流派啊、观念啊，对吧？文学形式啊，总会这个东西那么这种东西会也会变成一种俗套，就是你你脑子中被装满了这种文学史给你的俗套，那么其实常常会让你远离文本甚至说即使面对文本也找不到一个合适的入口。那么像格雷厄姆格林这种作家，我觉得我觉得他的存在，他这种独特性是有利于你去脱开这种所谓的文学史语境的，而是去看待小说本身，什么是小说，小说存在的方式。以及可能性，所以说这种作家的呃存在，我觉得其实有的时候，在我看来远比那些可能更伟大的大师们，就是说，因为那些大师们已经被什么历史搞得已经是不能再伟大了，对吧？那但是已经是某种意义上讲，有时候不可接近了，有时候变成了一种另一种陈词滥调。不是说他的作品啊，而是说他们作为一种概念，而格林这种作家，他始终能让你觉得他活着，他是一个在世的作家，这种感觉。那么他的作品，短片也好，长片也好，就是说，任何时候你随便翻开一本，都会能够让你觉得，他所呈现的世界离当下世界并不遥远，而且他来说笔下的人物、人生、情感，其实都跟你会很容易发生一种共鸣。不管他是在一个什么样的语境下，是不是有没有天主教的这种生活，还是说抑郁的这种情调，这个都不重要，重要的是他能够很容易的触动你的内心。最隐秘的一些情感神经，我觉得这是它的存在的价值，以及它永远能够让你意识到，就对于作家而言，这样一个复杂的世界和也非常复杂的人的内心世界，这种不确定的关系，始终是作家深陷其中的一种境遇，以及他创作的资源，这是没有答案的。对，但也正因为如此，写作这个事儿才可以持续下
0: 去。好，非常感谢两位嘉宾老师，也非常谢谢各位听众朋友收听本期的播客节目，我们下期再见。